0: BNR nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
1: Hugo Rijtsma. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is maandag dag 460 van de oorlog in Oekraïne. Een dag die voor veel mensen in de hoofdstad Kiev weer begon in
0: de metro. Hè? Ja, dus twee keer is er een aanval geweest. Eentje dus heel vroeg vanmorgen. 40 kruisraketten waarvan er 37 zijn neergehaald... en 35 Shahed-drones... waarvan er 29 zijn neergehaald. Dat was dus die aanval... vannacht en vanmorgen... aan het einde van de ochtend... zijn er 11 uh, raketten geweest. Ik weet niet of het kruisraketten waren. En die zijn alle 11 neergeschoten... wordt gezegd. En in het westen, bij het vliegveld Kmelnitsk... zijn vijf vliegtuigen... kapot uh, geschoten. En daar heeft ja, de grote vraag
2: is natuurlijk ja. waarom dit allemaal gebeurt. Hè? En, uh, 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 ik, ik, heb, uh, net, ik kom net aan in Bratislava, jongens, dus weer een eind van huis, uh, waar de zogenaamde klopsek conferentie begint. Uh, dat is een conferentie met allemaal hote betoten uit uh, midden-Europa, maar Macron die komt ook en uh, von der Leyen die komt ook, dus eens kijken wat die allemaal te zeggen hebben. Uh, maar ik, uh, ik heb net uitvoerig gesproken met uh, een van de adviseurs van uh, de grootste staalfabriek hm? uit uh, uit Oekraïne en uh, afgezien van het feit uh, dat hij wist te melden dat 50% van de productie nog steeds op pijl is. Uh, dat dus. viel mij er nogal mee dat nog steeds 50% uh, uh, van de staalproductie uh, uh, kan worden geproduceerd. Uh, hmm. Wist hij natuurlijk ook te vertellen ja die drones die gaan maar door. Hij woont in centraal uh, Kiev. Die drone aanvallen die gaan maar door. Maar als het sjaallet zijn kan je gewoon op een app, app zien of die eraan zitten te komen. Dan gaan ze niet eens bij de schelkelders in. En als het grote raketten zijn, dan doen ze dat wel. Uh, maar eigenlijk halen ze hun schouders erover op. En uh, dat komt ook om precies wat uh, Jan het heeft gezegd. Uh, de meeste van die dingen worden gewoon uit de lucht geschoten. Dus ze zitten er ook niet echt meer mee. Behalve dus als ze denken: van, oeps, er komt een. Uh, en een, 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 een hypersonische raket op af, dan zijn ze nog wel bereid om uh, de schuilkelders in te gaan. Maar anders uh, zitten ze toch wel even te kijken: van nou ja, wat is er nou precies aan de hand? Dan gaan ja. we er wel geen beschermende maatregelen nemen. Ja. Dus, uh, maar, maar de grote vraag is natuurlijk, waarom gebeurt dit? En ja, dat heeft toch te maken, vermoedelijk ook met het proberen te overweldigen uh, van de luchtverdedigingssysteem van de Oekraïne. En ervoor te zorgen dat ze eigenlijk hun raketten en luchtverdedigingsmiddelen. ...ja, eigenlijk opmaken aan die enorme aanvallen die op dit ogenblik uh, worden uitgevoerd... ...zodat ze zichzelf niet meer kunnen verdedigen.
1: En daar is de Russen kennelijk veel aan gelegen, want ze richten zich ja. vooral hierop lijkt het... Hè, ...in de aanloop naar ja. het Oekraïnse tegenoffensief.
2: Ja, ja. Je, door die aanvallen kan je erachter komen waar precies die luchtverdedigingsmiddelen staan van, uh, van Oekraïne. Wat ze wel proberen te doen is infrastructuur nog steeds uh, te, te raken, hoorde ik net... Uh, dus dat betekent dat er internet te worden ge geraakt. Dat is uh, vanochtend weer uh, gebeurd, heb ik begrepen. Uh, maar ook bijvoorbeeld uh, de energievoorziening en nog steeds ook de watervoorziening. Ze proberen dus echt ook te intimideren hiermee. Vandaar ook nu de concentratie op Kiev. Gewoon pure intimidatie is het.
0: Ja, het is echt psychologische terreur. Hè? Ja. Wat, we, wat we aan kunnen verbinden is... Uh, het lijkt dus zo dat Kiev houdt stand hè, en de Oekraïners zijn moedig, hè, precies wat Rob vertelde. En aan de Russische kant hebben we nu informatie gekregen uh, vanmorgen dat het publieke sentiment over al die oorlogsslachtoffers die er zijn, hè, dat dat veel negatiever wordt. Er wat? bestaat dus een, een filterlab. AI Die gaat dus telegram onderzoeken en social media en ook internetforums. Uh -huh. en, en er wordt dus gezegd dat in de laatste maanden, zeggen de Amerikanen, zijn er maar liefst honderdduizend Russische soldaten omgekomen. Of het waar is, weet ik niet. Maar, en dat heeft dus het gevolg, ze zien dus op telegram en op social media dat het Russische publiek daar veel meer over klaagt dan vroeger. Ah, interessant. Ja.
2: En dat heeft waarschijnlijk ook te maken met het gebrek aan echte successen. Ja. Uh, want hoe het ook werd of keer die die uh, die Prigozin uh, blaast natuurlijk hoog van de toren uh, over uh, wat hij allemaal niet uh, voor elkaar heeft gekregen in, uh, in Bakmoed. Uh, maar ja tegelijkertijd zegt hij ook van uh, ik, wo ik word daar niet echt voor beloond. Nou, denk hm. ik dat hij gewoon terug wil naar de 18e eeuw. Toen uh, de hertog van Marlborough de slag bij Blenheim uh, <laughs> won in uh, 1704. Uh, en daar heeft hij een uh, geweldig paleis van kunnen bouwen. Ik denk dat, uh, dat Prigozin ook zoiets uh, wil. Maar ik, het is mij, uh, zo langzamerhand ook echt wel duidelijk waarom dit allemaal moet. En vermoedelijk uh, probeert hij toch wel, uh, ja, laten we zeggen, uh, de leiders in het Kremlin, met name Poetin, uit te, te dagen. Wat vind ja, jij,
0: Arendt-Jan? ...heeft hij er vandaag dus ook weer gedaan. Hè? Een journalist vroeg aan Prykoshin... ...van uh, zeg, luister eens... ...wat vind je er eigenlijk van... ...dat de, de staatsmedia eigenlijk helemaal niet... ...over de Waakner groep berichten. Hè? Mm -hmm. En dan zegt Prykoshin gewoon tong in cheek... ...van ja, luister eens... Uh, ...kijk, de ambtenaren kunnen natuurlijk uh, heel goed censureren... ...maar dat kan eigenlijk alleen... ...als je niet de oorlog verklaart aan de Oekraïne... ...want dan moet gewoon ook af en toe de waarheid verteld worden. Dus hij speelt echt hè, hiermee. En, en op een of andere manier... Uh, ...accepteert Poetin dat nog steeds... Mm -hmm.
2: Ja, en, de, en, de, en wat je ook const moet constateren... is dat de retoriek van beide kanten... van Oekraïnse als Russische kant... begint dus nu echt gewoon zwaarder te worden. Ambassadeur Kelin in het Verenigd Koninkrijk... Russische ambassadeur die zegt... Nou ja, we zijn nog niet eens echt begonnen. <laughs> we hebben enorme middelen. We hebben enorme reserves. En uh, we moeten eigenlijk nog beginnen. En Oekraïners maken geen schijn uh, van kans. Er wordt hem gevraagd van... ja, dat ziekenhuis in Dnepro... Uh, wat moeten we daar nou van denken? Ik bedoel, uh, uh, ik vond het ook nogal merkwaardig dat je dus een uh, ziekenhuis ging, uh, ging bombarderen. En uh, toen zei de aag, weet je, vanaf uh, 2014 uh, worden onze mensen in de uh, Donbass uh, door uh, Oekraïne gebombardeerd. Dus uh, die maakt ook niet zo gek van uit. Tjoh. Nou ja, ook. Uh, maar ik zei van beide kanten. Uh, Poljak, uh, adviseur van uh, Zelensky. Ja, die roept natuurlijk ook van, ja nee, de aanval is nu toch al begonnen. Kijk naar de aanvallen die we uitvoeren op de logistiek. Mm -hmm. uh, en, en wat hij ook zegt, en dat is wel, uh, wel opmerkelijk, is... Uh, ja, we kunnen meer van die aanvallen met irreguliere strijders, met rebellen, over de grens uh, verwachten. Uh, onder andere van het Russische vrijwilliger, en uh, dat Vrij-Rusland-legioen. Maar zegt hij erbij: Ja, dat wordt niet aangestuurd door Oekraïne. Nou, dat is vraag.
0: Ja, en de gouverneur van Belgorod werd dus ook geïnterviewd over al die, uh, zeg maar die aanslagen van die pro-Oekraïnse Russen, laat ik ze maar even zo noemen. En die zei: Ik heb ontzettend last van al die aanvallen, ook van shelling vanuit Oekraïne naar Belgorod. Ja. En uh, het, het, wat we echt, maar, moet toch, we moeten gewoon maar even Garkiv annexeren, dan zijn we van het glazen eraf. Hè? Maar het geeft dus wel aan hoezeer ze daar last van hebben. En dan, dat kunnen we ook koppelen aan een groot stuk in de New York Times... dat Poetin die, praat, die, die, die negeert gewoon die hele, zeg maar, die hele toestand ja, in belko ja. praat er absoluut niet over. Hij zit een beetje medailles uit te delen... praat met de aartsbisschop van uh, Kiev. <laughs> en hij, kennelijk, hij, hij denkt gewoon, nou, tijd is aan mijn kanten... Hij is een soort commander-in-chief in, in absentia, bij afwezigheid en hij geloofde ik kan gewoon de tegenstander uitputten, ik zing het wel uit en dan gaat de westerse steun, wordt dan misschien wel minder. Dat is een beetje de teneur. En dat zou misschien ook waar kunnen zijn, dat de tijd aan zijn kant is. Ik bedoel,
1: als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, alle angsten over... Uh, dat de Republikeinen weer uh, het Witte Huis terugveroveren volgend jaar. Ja. ja, wat gebeurt er dan? En volgens mij, een onderzoek stond ook in de New York Times over... dat de ste uh, publieke steun voor hulp aan Oekraïne ook aardig was afgenomen
0: in de afgelopen maanden. Ja, ja, ja. 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 En uh, we zien bij de Republikeinse uh, verkiezingen of dat een pols, dat dus... Uh, Trump. Ja, Trump is gewoon bij gebaat dat er ongelooflijk veel republikeinse kandidaten zijn. Decentis is dus ontzettend gezakt. Hè. Hij is wel de sterkste van alle uitdagers. Maar Decentis is ook natuurlijk wobbly, hè, wiebelig ten aanzien van de steun van Oekraïne. Dus het is het zeker zo wat je zegt Hugo, dat uh, Poetin heeft daar een kans hè, op afnemende westerse steun.
1: Wat denk jij Rob? Zou het kunnen dat Poetin het gewoon kan uitzitten?
2: Ik weet het niet. Aan de andere kant gaat er ook wat mis hoor. En als je ook even kijkt wat er nu gebeurt met China. Die dus nu prioriteit geeft aan Turkmenistan voor de gasimport in plaats van uh, Rusland. Ja, ja. Het, uh, uh, er is geen uh, overeenkomst gesloten over de Power of Siberia 2 pijpleiding. En dat had Poetin gehoopt en dat gebeurt dus ook niet. Dus uh, ook dat, dat onvoorstelbaar goede en hechte partnerschap en dat vriend, die vriendschap zonder beperkingen. Die die heeft met uh, Xi. Ja, dat, zit, dat, dat, dat robbelt ook. Uh, dus ik, uh, ik ben daar niet zeker van. Ik denk dat uh, Poetin hier heel wat mee door kan gaan.
0: Dat is ook zo natuurlijk. Hè? Militair gaat het niet geweldig. Perkursie loopt buiten te spelen. Ja. China loopt buiten te spelen. Ja. Nee, er is veel reden om je zorgen te maken in Rusland. Ja, ja.
1: Als we de blik een beetje naar het uh, diplomatieke verleggen dan even zien is uh,
0: Blinken in Scandinavië op dit moment. Hè? Ja, Hij begint in Zweden en hij gaat ook nog naar Finland en naar Noorwegen. Het gaat natuurlijk over de Zweedse uh, lidmaatschap van de NAVO. Uh, het gaat overigens ook, dat was ik weer, weer een beetje vergeten, maar Hongarije is ook vreselijk boos dat Zweden kritiek heeft op de rechtsstaat in, Honga in, in Hongarije. Ja, ja. Dus die kan ook nog dwars uh, gaan liggen. En daar wordt natuurlijk eindeloos over gesproken. En dat moeten we dan waarschijnlijk verbinden ook aan de overwinning van erdogan uh, Gisteren,
1: hè? Ja, in de tweede ronde alsnog Nipt gewonnen. Helaas kunnen wij denk ik wel zeggen, hè? want wij hadden ja. toch echt een voorkeur voor de ander.
0: Ja, dat is zeker.
2: Ik denk dat zeker, de meeste hè? mensen dat in het Westen hadden. Al was het alleen maar omdat uh, voor het Westen dit niet een heel betrouwbare kandidaat is.
0: Exact. Ja. Nou ja, wat betekent dat nou? Erdogan heeft gewonnen. Hè? Dan zou je dus logisch zou zijn te zeggen van nou ja, dan is er wat ruimte nu om de relatie met Amerika te herstellen. Want Amerika heeft ook die Amerikaanse F-16's in de aanbiedingen voor Turkije. Uh, dus zou, en dan zou dus Turkije zijn, uh, zijn bezwaren tegen de Zweedse lidmaatschap van de NAVO moeten laten vallen. Nou, de meeste mensen denken ook dat dat zo zal gaan. Maar het is natuurlijk ook zo dat... Uh, Erdogan bevindt zich ook in goed autoritair gezelschap. Hè? Vanuit dat perspectief kan je er ook naar kijken. Hongarije, ja. Servië, Polen zitten allemaal met een rechtsstaat te knoeien. Ook Slowakije trouwens. Hè? Hmm.
2: Ja, bovendien. Dus... Hij heeft een enorme
0: eh,
2: overwinning weer geboekt. Hij mag weer vijf jaar aanblijven. En dat betekent dus ook dat zijn machtsbasis nog sterker wordt. Dus hij kan ook zeggen van jongens, bekijk het maar. Ik heb het mandaat van de kiezer om dit te doen. Exact. Dus ik, ik moet echt nog zien hoe dat gaat met dat lidmaatschap van Zweden. Ik hoop dat dat nou snel geregeld is, want het is echt onvoorstelbaar dat een, een, een land, een, of een regeringsleider in dit geval, uh, het uh, voor elkaar kan krijgen om de veiligheid van heel Europa ja, in, eigenlijk te gijzelen, want daar komt het
0: veilig hmm. op niet. En bedenk ook, Turkije is afhankelijk van Russische energie, hè? doet ook niet mee met de sancties. Dus het zou zomaar kunnen dat hij dat nog even voortzet, die uh, blokkade van het Zweedse lidmaatschap. Oh. zou zomaar kunnen.
1: Eerder hoorde ik van veel deskundigen die zeiden nou, het gaat Erdogan vooral om uh, zijn achterban te pleasen met een beetje anti-westerse retoriek. En dat doet hij natuurlijk voor de verkiezingen. Dus dat,
0: daarna zal hij wel door de pomp gaan. Maar daar twijfel jullie aan?
2: Nou ja, er zit ook een hoop wens, denk ik, in.
0: Eerst zien, dan geloven. Ja. Eerst zien, dan geloven. Ik hoop het wel heel erg, hoor. En misschien gebeurt het ook wel, maar het kan ook zijn dat het niet gebeurt. Nou, wat gaan we dan nog meer doen? Zullen we over Amerika even praten? Over het schuldenplafond. Oh, het
1: schuldenplafond. Ja, dat is, ja. Uh, dat is toch nog goed gekomen, begreep ik.
0: Ja, laat ik het proberen samen te vatten, want dat is natuurlijk toch een hele uh, lastig onderwerp, hè? Even kijken. Het schuldenplafond hebben we hier, hè. Ja, nou, waar komt het op neer? Het komt erop neer, jongens, ik, ik heb even mijn blaadje niet <laughs> Ik heb mijn blaadje niet. Zoek maar rustig even naar je blaadje. Ja, ja ik heb mijn blaadje. Ik, heb een blaadje. Ja. ik kan beginnen. Nou, om, om het in een paar zinnen te zeggen. Um, van tevoren waren er veel mensen, uh, liberale democraten, boos op Biden. Want die zeggen van, ja luister dus, eerst zeg je dat het niet onderhandelbaar is en vervolgens ga je wel onderhandelen. Nou, Biden's tegenargument is, ja dat kan je wel zeggen, maar we komen in enorme rechtszaken terecht. En ondertussen gaan we failliet, dus dat, daar heb ik niks aan. Nou, hij is dus gaan onderhandelen, wat is er uitgekomen? Het schuldenplafond wordt dus verhoogd, dat hebben de republikeinen dus goed gevonden, daar zullen ze voorstemmen. En de federale uitgaven worden in de komende twee jaar wel beperkt, maar het raakt niet... De vitale programma's voor werkenden zoals Biden dat zo mooi doet. en Wat heeft hij dus erbuiten gehouden? Clean energy, waar we veel over gesproken hebben. Maar ook de gezondheids, de, 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 de social welfare en de, en de healthcare programma's. Dus je zou kunnen zeggen dat beide partijen hadden iets om naar hun achterban te zeggen. En de verwachting is nu dat ongetwijfeld de, de linkse democraten boos zullen worden. Maar die stem heeft hij niet nodig, want die wordt dan gecompenseerd door de republikeinse stem. Dat is de gedachte. Nou, wat er nog mis kan gaan, daar zijn we natuurlijk allemaal vreselijk bang voor, is dat uh, meneer McCarthy, die kan dus worden afgezet als uh, voorzitter hè, van, de, van de Republikeinen. Mm. Uh, want dat, had hij namelijk, dat was de concessie die hij had gedaan om die baan te krijgen. Daar hoor ik verder nog niks over, dus kennelijk gaat het misschien goed. Maar dan zou die deal dus weer van tafel zijn. Maar laten we hopen dat het in ieder geval uh, nu lukt. Want het is wel heel duidelijk... als die catastrofe niet had kunnen worden afgewend... dan heb je dus gewoon de stokmarken die in elkaar valt. Banen raak je kwijt. Sociale uitvoering van, van die sociale wetten is allemaal weg.
1: Ja, wereldwijd ja. krijg je dan een financiële ja. crisis. Hè? Dat ja. uh, hebben we ja. eerder met Helene Wees besproken. Dat, maar je, uh,
0: gaat niet, je
2: gaat toch niet uh, als, als democraat of republikein... de toekomst van je, uh, je hele land op het spel zetten? Dat doe je toch niet...
1: Nou, als republikein dus wel, want dat is toch precies wat ze hebben gedaan. Ja,
2: ja maar dat is, is mijn hè, dit. Ja. Dus typisch gaat eigenlijk over, ja, je loopt over een dun koord, je loopt langs de klif. En je probeert er net niet af te vallen. Dat is wat je doet.
1: Oké. Okay. Kortom, Armageddon, financieel dan wel anderzijds, is weer even uitgesteld. Ja, dat is fijn. Dank weer voor vandaag.
0: Tot morgen. Tot morgen.